0: ¿En tus relaciones de pareja siempre has hecho lo que te apetecía en cada momento? ¿Nunca te has acostado con alguien solo porque habíais empezado y cómo voy a decir luego que no ya que estamos metidos en harina? ¿Alguna vez has tenido intimidad con tu pareja para que no se enfade o para que el enfado se arregle mucho más rápido? Nos ha pasado a todas, así que tranquila. No es nada fácil poner un límite. Y si ese límite está relacionado con el plano más íntimo de la pareja, mucho menos. Hace unos días me hicieron una entrevista en Instagram que fue una delicia. Y el tema me parece tan apasionante y a la vez tan necesario que he decidido convertir esa entrevista en un episodio para este podcast. ¿Qué aprenderemos en el episodio de hoy? Bueno, pues te mostraré qué es un límite, por qué los límites son tan importantes, por dónde empezamos a establecer un límite, cómo puedes mantener tus límites de manera firme y por último, cómo aplicamos todo esto de los límites en las relaciones íntimas. Recuerda que puedes ver esta entrevista en mi perfil de Instagram. Búscame como rosaeva-contigo. Y te animo también a echarle un ojito a todo lo que comparte mi entrevistadora. Ella es Miriam Buil y su página en Instagram se llama tu brújula interior. Espero que disfrutes mucho de este episodio especial. Y si me escuchas desde Spotify y quieres dejar tus dudas, Hazlo respondiendo a la pregunta que verás un poquito más, más abajo. También te animo a dejarme tu valoración. Es una manera bonita de saber si realmente este podcast te sirve, te impulsa, te ayuda y, bueno, una manera de saber que estamos juntas así, en las ondas, semana a semana. Sin más, no nos entretenemos. Venga, vamos allá. Vamos a conocer todo el contenido del episodio de hoy. Espero que te guste.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos una tarde más por aquí compartiendo un live con un temazo increíble que os va a traer muchísima información quizás nueva, quizás no, pero seguro interesante. Esta tarde vamos a estar con Rosa Eva Contigo. Ella es terapeuta sexual, de pareja y personal y además de eso bueno, nos trae un regalazo hacia el final del directo que no os podéis perder. Para los que no me conozcáis, soy Miriam Buil, yo soy terapeuta holística, especializada en gestión emocional y la creadora de Tu Brújula Interior. Y veo que por aquí ya tenemos a... Así que, bueno, os quiero comentar que traemos un tema con muchísima información, con muchísima... Eh... Bueno, hola, ahora sí, ya la tenemos para mí bueno pues les estaba comentando rosa eva bienvenida que esta tarde vamos a estar hablando de un temazo porque tiene muchísimo contenido y tiene una manera como muy peculiar de influenciar en el resto de ámbitos tanto de la pareja como a nivel sexual como en el entorno en cualquier ámbito que nos podamos poner ese trabajo esa familia o sea pareja así que creo que es un temazo en ese sentido, porque puede influenciar de una manera muy importante en cómo se siente la persona en todos los sentidos y por ende en cómo de alguna manera esa persona se expresa. ¿no? Así que bueno, les estaba comentando que contigo tienen ahí un perfil tremendo para, para revisar, que tienes muchísimo tiempo de experiencia, son más de 25 años en el sector, así que bueno. Invitados que a pasar por el, por el perfil de Rosa Eva contigo. Y bueno, te damos la bienvenida oficialmente, que nos cuentes un poquito quién es Rosa Eva y cómo llegan estos límites, no este, este tema, cómo llega a tu vida y, y que te expliques un poquito el por qué vamos a compartir eso.
0: Bueno, muchísimas gracias, Miriam. De verdad es que me hace muchísima ilusión estar en tu brújula interior. Te sigo desde hace mucho tiempo y de verdad es que es una y además este tema es apasionante, a mí me, me encanta, disfruto mucho hablando de, de temas relacionados con las parejas, con el amor, pero claro, los límites, ¿verdad? Es, hay veces queda ahí como en tierra de nadie, no hay tanta gente que hable de este tema y hay veces que nos perdemos. ¿Quién es Rosa Eva? Bueno, pues... Rosa Eva es una terapeuta personal, sexual y de pareja que lleva, como bien has dicho, unos cuantos añitos ya en este, en este camino de cultivar la paz del verbo amar, como me gusta decir a mí. ¿Y cómo llegan los límites a mi vida? Pues tropezando mucho, Miriam. Eh, precisamente cuando me faltaron. Como siempre pasa cuando realmente algo impacta en tu vida, es cuando ese algo no está bien equilibrado en ella, ¿no? Entonces, he tenido que patinar mucho en mis relaciones de pareja, eh, sufrir la consecuencia de no tener límites, o incluso, algo que hablaremos un poquito más adelante, de que sea yo misma la que borre esos límites después de haberlos puesto, eh, que eso también lo hacemos mucho, entonces, bueno, pues cuando ves que al final no te encuentras a ti misma, eh, al final te pierdes a ti misma por completo, que en esa relación que ya puede ser de pareja, como puede ser laboral, como puede ser familiar, porque al final estamos hablando de relaciones personales, eh, cuando no hay esos límites que te protejan, llega un momento que el sufrimiento es constante y permanente la sensación de vacío de inseguridad es constante y permanente y cuando llegas a ese punto a esa última gota de dolor de la que yo hablo mucho en, en, en mis formaciones y en mis posts y en, y en mis directos también cuando llega esa última gota de dolor que para cada persona es diferente es el momento justo en el que puedes empezar a ver las cosas de otra manera hasta ese momento, el nivel de conciencia no es suficientemente amigo tuyo como para dejarte ver el camino para salir del magma de la Tierra, que es donde al final te estás moviendo, en el magma de la Tierra.
1: Así es, sí, sí. normalmente hasta que uno no cae en lo más profundo, ¿no? Es como que no acaba de, de ver la necesidad muchas veces de tomar acción y es como que vas dejando pasar. Como tú me habías dicho, no vas tropezando, vas tropezando, pero a lo mejor hasta que realmente no caes al suelo y, y de repente dices, guau, wow, ¿dónde estoy? Es ahí cuando empiezas a, a querer hacer el cambio. Y bueno, me encanta que hayan personas como tú que ayuden que desde ese punto con esa energía. Les estaba también comentando que tienes una energía... A mí me transmite muy buen rollo y además de eso, como mucha activación, mucho ponte las pilas, eh, todo el mundo nos hemos caído. Eh, y es que realmente es así, es, es, es conectar con esa parte más humana de todos los terapeutas. Y como yo siempre digo, al final, cada uno va a parar a donde le corresponde parar, por algún motivo, que a veces no, ni, ni siquiera lo sabemos, pero por algún motivo llega. Así que me encanta, me encanta tenerte aquí, me encanta hablar de este tema. No es la primera vez que para los que no nos conozcáis, nosotras nos juntamos. Eh, y, y bueno, me parece muy potente la conexión, las formas de pensar y la, la, la fusión de las terapias que podemos ofrecer juntas. Pero vuelvo a decir, al final os tenéis que dejar regir, por lo que cada uno sintáis en cada momento, a lo mejor... Por un tiempo necesitáis salir a correr y luego de, por otro tiempo necesitáis una terapia. Por tanto, como siempre decimos, desde esa parte más eh, altruista, ¿no? Al final lo que queremos es que realmente lo que se comparta sea para el mayor bien. Y en eso estamos aquí, hoy, compartiendo este tema. Así que, bueno, eh, comentábamos sobre los límites. A mí me parece algo muy interesante porque siempre se ha comentado. La palabra límite es como muy común, ¿no? Pero realmente... ¿Qué es un límite como tal desde tu perspectiva?
0: Bueno, hay millones de eh, posibles definiciones de límite porque también es algo que para cada persona es distinto. Pero mira, eh, hay una definición que a mí me encanta utilizar que es un límite es lo que permites o no permites en un espacio para que ese espacio determinado sea seguro para ti. Y ese espacio siempre tiene que ser, siempre debe ser tu mente y tu cuerpo. Es decir, un límite es lo que yo permito o lo que yo no permito en mi cuerpo y en mi mente para que en función de esto que está pasando, yo me sienta segura o no pueda sentirme así. Entonces, los límites son unas reglas, unas reglas igual que... Cuando empezamos a jugar necesitamos las reglas del juego y necesitamos ver las cartas sobre la mesa para conocer cómo se juega. Los límites son unas reglas que me van a garantizar que se está cuidando todo aquello que es importante para mí para mantenerme segura dentro de mi mente y dentro de mi cuerpo. Entonces, el, los límites... Límites son el mayor acto posible de amor propio que puede hacer una persona hacia sí misma. También, Miriam, son un libro de instrucciones para que todo vaya bien en la, en la pareja, en la relación en la que quieres poner un límite, en la relación personal. Estamos hablando, bueno, pues límites sexuales, bueno, pues nos circunscribimos a lo mejor a la vida o al entorno de pareja, pero el límite es un libro de instrucciones. Y ahí es donde comentemos el error, el mayor error. Creer que el límite es un portazo en todas las narices de la persona que lo recibe. No, un límite es lo que yo te digo a ti para que todo siga yendo bien. Es lo que yo te digo a ti. Yo me abro, me comunico contigo y te digo, ¿sabes qué? Para seguir siendo amigas, aparte de colegas, para seguir siendo amigas, para mí es importante esto, esto, esto y esto, y, y te lo voy a poner fácil, porque un límite no es pongo el límite y espero a que tú lo cumplas a pies juntillas, no, yo pongo esa línea roja y ¿quién es responsable de esa línea roja? Soy yo, es decir, que si yo te estoy viendo a ti, que te estás llegando a la raya, mi responsabilidad emocional para contigo y para conmigo, es avisarte antes, es no dejar que tú traspases mi línea, no dejar que tú te pases de la raya, porque el objetivo que tiene que haber siempre por encima es que yo quiero seguir siendo alguien en tu vida, yo quiero seguir, que quiero que tú sigas siendo alguien importante en la mía, eh, eh, mi objetivo no es tener razón. Mi objetivo no es salirme con la mía, mi objetivo no es que me pueda elevo y pasar por encima de ti. Mi objetivo en todo momento, Miriam, tiene que ser que tú sepas claramente lo que tienes que hacer en cada momento para no pasarte de mi línea, no pasarte de la raya y que podamos seguir compartiendo vida juntas. Entonces, esto en la pareja es muy importante y ahí es donde mayormente nos equivocamos. En poner el límite y desentendernos. Esperar que el otro en ningún momento y en ninguna circunstancia se pase de la raya. Sin tener en cuenta que además muchas veces cuando el otro se pasa de la raya, en muchas ocasiones no se está dando cuenta que se está pasando de la raya. Lo está haciendo inconscientemente. porque Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si estamos con una pareja que detectamos sabemos a ciencia cierta y tenemos certezas de que nos hace daño, a sabiendas de que nos está haciendo daño, hay un límite no te va a solucionar nada. Querida, si te pasa eso, lo que tienes que hacer es cambiar de pareja, no cambiar de límite. Porque si tú tienes certezas absolutas, demostradas de que esa persona, a sabiendas de que eso te duele, lo hace, porque sigues con esa pareja. Porque
1: Exacto, ahí el error, no está en, el error no está en la responsabilidad que tú le estás poniendo al límite, o sea, ahí ya evidentemente hay un, un traspaso que ya no está en tu control, es muy diferente lo que justo tú estabas explicando, no es muy diferente que uno se haga responsable de lo que sí está en su control, que es yo te he establecido este límite y yo me hago responsable de que ese límite se mantenga y otra cosa muy diferente es yo me hago responsable de que ese límite se mantenga pero al mismo tiempo aún así tú pasas por encima, Eso es muy diferente. No, no, es totalmente cierto y súper importante y muy carente, en general, eh, el, el, el establecimiento de los límites. Porque parece, y dime si tú no te encuentras muy habitualmente con esto, parece como que cuando alguien se coloca en ese lugar en el que dice, bueno, yo soy o me apetece ser en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida necesito esto para tener esa paz y ese bienestar del que estabas tú hablando al principio, y es como que ese establecimiento de esos, de esos límites y de esa, esa postura personal, cuando incomoda a los demás, no parece que lo demás esté mal, parece que tú estás mal. Porque como habitualmente nadie o casi nadie en tu entorno pone en práctica ese tipo de, de hábitos, no es como que el hecho de que tú lo hagas, claro, tú eres el diferente, tú eres el raro. Entonces, tu planteamiento a lo mejor podría ser, bueno, pero es que si, si todo el mundo permite que sus límites entre comillas, porque a lo mejor ni siquiera saben establecer como tal el límite. Permite que se traspasen por qué yo, quién soy yo para establecer un límite para mí y para que me respeten a mí. Es decir, es como si fuera algo muy egoísta, cuando en el fondo estamos hablando de un, como tú muy bien decías antes, amor propio, de un respeto propio, en el cual se establecen unas normas del juego, cuando tú has tomado la conciencia porque cuando uno llega aquí a, a este plano ¿no? y nace y aparece en una familia vaya que levante la mano el que se haya encontrado en una familia en la que no han habido normas claro. en ni una sola y de repente tú empiezas a crecer y tú estableces esas normas como las tuyas aunque no son tuyas pero ahí para mí hay un punto de inflexión y quizás esto sea un tema también muy importante, no sé si para este directo o para otro, no sé si nos dará tiempo, pero en la fase adolescencia donde tú empiezas a crear esa personalidad propia y empiezas a tener esas necesidades como más personales, ahí creo que es el punto de inflexión donde se deberían empezar a establecer los límites y habitualmente no se hace. Porque hay un cacao ahí, mezclado, que de repente dices, bueno, como yo voy a establecer aquí un límite. Pero bueno, Volviendo un poco a lo que tú comentabas, ¿no te has encontrado con gente que se siente como culpable o egoísta o que, no sé, que se siente como si fuera más por querer establecer un
0: límite y eso les hace sentir culpables? Claro, constantemente. Porque el, eh, es que lo has explicado fenomenal. Para poder poner un límite... Es decir, es como que queremos, eh, eh, cuando queremos poner un límite, estamos empezando la casa por los tejados y solamente nos ponemos ahí. ¿Por qué? Porque un límite, hemos dicho que es algo que ponemos para mantenernos seguros. Es decir, es una protección. ¿Qué significa? Que si necesitamos protegernos es porque hay algo que nos produce dolor. ¿No? Vale. Pues ese es el problema aparente, no es el problema real. Hay que ir a la raíz. Hay que ir a dónde está mi herida que esa persona me está tocando el botón y me la está detonando. Si yo no me conozco, si yo no sé qué heridas me están detonando, si yo no estoy segura de lo que soy y de lo que yo necesito, si yo no estoy segura de yo necesito esto para estar tranquila, efectivamente cualquier cosa que vayas a poner encima de la mesa... No lo vas a poner de manera ordenada, lo vas a poner de manera tambaleante, porque ni tú misma sabes dónde lo estás fijando. Correcto. Otra cosa que es importante es que no se ponen los límites en el momento que se tienen que poner los límites. Antes te he comentado, los límites son un libro de instrucciones. Para empezar, bien el juego. Tú no empiezas a jugar bueno en españa sí que no leemos los, li los libros de instrucciones de manera habitual eso nos lo saltamos no pero cuando intentamos poner un límite cuando ya nos han hecho daño y sobre todo en el momento que más nos duele en plena efervescencia del dolor en plena batalla ahí es imposible que un límite prospere porque ahí es imposible que lo pongas con la intención de no defenderte atacando al otro. Ahí vas a poner un límite solamente para deja de hacerme daño. No somos de, del equipo mismo, o sea, no estamos uno enfrente del otro, somos del mismo equipo y necesitamos decirnos esto para no hacernos daño. Entonces, un límite efectivo es un límite que se pone cuando no pasa nada, cuando todo va bien. Un límite no es una conversación incómoda si la tratas en un momento cómodo. Si la tratas en un momento cómodo, donde no pasa nada, donde todo es distendido, donde encima te lo estás pasando bien. Oye, mira, quería comentarte que además para mí esto es importante para seguir estar como, estando como estamos hoy. Esa persona ahí la tienes receptiva, no la tienes en contra, no la tienes con el escudo no va a sacar la armadura y se la va a poner, porque no hay nada de lo cual defenderse. Y entonces ahí un límite no se va a interpretar como un ataque y ahí no te van a llamar egoísta, porque tú no estás atacando a nadie, simplemente estás informando de qué tenemos que hacer el uno y la otra, la otra y el uno, las otras con los otros para que todo vaya bien. Entonces lo primero es saber qué es lo que se te está detonando. Ciertamente, lo que tú decías, la adolescencia. La adolescencia, etapa de reafirmación personal, donde realmente han cuajado las heridas emocionales que se han formado anteriormente. Las heridas no se forman a los 15. No. Las heridas empiezan a detonar a los 15. Se han formado antes. Entonces, ahí, ahí es donde tú necesitas reafirmante y donde encuentras la primera bar barrera, el primer muro de las personas que tienen como función cuidarte, educarte y proveerte de bienestar y por sus propias heridas no te están permitiendo llegar a eso, ¿vale? Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar. Pero la base para poner un buen límite es conocerte a ti misma, saber qué es lo que te duele, saber qué es lo que necesitas para que no te hagan daño y sobre todo, sobre todo, Corrígeme si me equivoco, porque seguro que lo encontrarás también tú en tu consulta. Sobre todo, ver que cada herida, lo que tiene abajo del todo, o sea, el peso que está por debajo del, de la marea, ese peso casi siempre tiene un vínculo de miedo. ¿De miedo a qué? Pues no, normalmente, mira, si sintetizáramos mucho, 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 el miedo estrella es miedo a quedarme sola. No saber gestionar mi emoción cuando estoy sola. En el momento que trabajas ese miedo y esa gestión de tus emociones en el momento en el que estás contigo misma, porque no estás sola nunca, siempre estás contigo, en el momento que tú trabajas eso, empiezas a reafirmar lo que eres y desde ahí empiezas a saber lo que necesitas. Y desde ahí eres capaz de decir para qué esto, se ponga encima de la mesa, yo necesito poner esta, esta línea roja aquí. Que no es el muro de Berlín que luego tengamos que tirarlo a martillazos. Es una línea roja que voy a consensuar contigo. Y que encima te lo voy a poner fácil para que lo cumplas. ¿Te, ¿te apetece un ejemplo?
1: Sí, por
0: supuesto. Te voy a poner un ejemplo que, de mi propia pareja, ¿vale? De mi propia pareja. Yo tengo una peculiaridad y es que me asusto muy fácilmente y si hay una... Soy especialmente sensible A los sonidos inesperados No tanto que sean muy fuertes Sino que sean inesperados Es decir, si yo estoy en la cocina Con la campana extractora Encendida porque estoy cocinando De espaldas a la puerta Y llega mi pareja con todo su amor Y me abraza por detrás O intenta hacerme cosquillas Con, con toda seguridad Si yo no he oído la puerta Con toda seguridad mi reacción natural de mi cuerpo es de pánico, es de un susto muy extremo, lo paso mal, lo paso mal hasta el punto de que en algunos momentos según como me pilles no puedo controlar las lágrimas, es decir, que es que me he asustado muchísimo, uh -huh. con lo cual me incomoda, tardo mucho, en bueno, tardo un tiempo, no mucho, pero bueno, tardo un tiempo en regular uh -huh. mi respuesta corporal Tardo un tiempito en, en, en gestionar la emoción de, 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 de miedo, que, vale, para ti no es racional ese miedo, pero está en mí. Entonces, es mi miedo y, y, y no deberías invalidar mis emociones.
2: Exactamente.
0: Vale. ¿Qué ocurre? Que eso puede crear una brecha entre nosotros bastante grande, porque él puede invalidar mi emoción diciendo, eres una exagerada, eres una histérica, yo te lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, porque es cierto que lo hace con amor, y que cualquier mujer del mundo estaría encantada de que llegara su marido y que por detrás la hiciera así y la abrazara y la comiera besos, y a mí eso me incomoda profundamente porque me genera una respuesta corporal muy adversa. Entonces, si yo quiero seguir bien con mi pareja, y yo sé que él no lo está haciendo para hacerme daño, lo está haciendo con amor, pero me hace daño aun siendo con amor, yo tengo que poner ahí mi línea roja. Y, puedo, y, y, y debo decirle, mira, esto que ha ocurrido pasa porque mi cuerpo reacciona de esta manera. Tenemos que llegar a un acuerdo que te sea fácil de cumplir para que yo no entre en pánico día sí y día no. Y no entre en pánico y encima te tenga que dar las gracias por el pánico que me ha provocado la circunstancia porque da la casualidad de que me lo haces con amor es que tu amor ahora no me sirve porque tu amor me entra en pánico con lo cual pesa, en mi vida pesa el que no quiero estar en pánico, lo siento no me quieres bien para mí no me estás queriendo bien entonces yo le digo a mi chico ¿te importaría que cuando llegues a casa yo voy a tener la puerta cerrada? voy a poner una barrera física, pero ¿te importaría que cuando llegues a casa, cuando vas al baño, que siempre vas al baño a lavarte las manos, pues me mandas un mensaje que yo suelo tener el móvil al lado para saber que tú estás en la casa? ¿Te importaría acto seguido en lugar de entrar en la cocina porque a lo mejor no me ha dado tiempo a ver el mensaje? ¿Te importaría irte al salón y ponerte un poquito a jugar a la Playstation tu juego favorito? Si mi pareja Llega de casa y no es capaz de irse, de irse a sentarse en el sofá y ponerse a jugar a la play mientras yo hago la comida y elige hacerme esta muestra de amor que sabe a ciencia cierta que yo voy a entrar en pánico, primero, me está provocando un dolor innecesario, segundo, está siendo muy idiota, porque es que se lo estoy poniendo a huevo, se lo estoy, no le estoy diciendo ponte a limpiar los cristales del salón o vete dando las yendas de las azulejos del baño, ¿no? Te estoy diciendo, cariño mío, vete, relájate, siéntate en el sofá, ponte tu juego, ponte la tele, haz lo que te dé la gana, menos demostrarme el amor de esta manera que para mí no es amor. Exacto. Ahí lo primero que tengo que hacer, Miriam, es ser muy consciente y hablar muy bien, muy clarito, entre claro y cristalino conmigo misma para saber qué estoy dispuesta a hacer si él vuelve a traspasar ese límite. Ahí está el problema, en que ponemos los límites cuando ya somos capaces de saber lo que queremos, ponemos los límites, pero luego si no has trabajado tu miedo a la soledad, tu miedo al rechazo tu miedo al abandono, ¿qué va a pasar? No que cuando él llegue otra vez a hacer esto, tu miedo al abandono o al miedo que sea a estar sola, te va a saltar y entonces vas a empezar a justificar. Vas a empezar a decir, bueno, es que no es para tanto. Bueno, es que a lo mejor soy una estérica. Bueno, es que no sé qué. Entonces, todo el trabajo que has hecho de decisión, de acción coherente de poner ese límite se va la porra pero no se va la porra por él se va la porra por ti porque tú no eres capaz de mantener ahí está la verdadera dificultad de un límite no es difícil poner un límite lo que es difícil es mantenerlo y si no eres consciente y estás comprometida contigo misma en decir, mira, yo sé que Alfred tiene muchas papeletas desde hace mucho tiempo para ser el hombre eh, el mejor compañero de mi vida. Hasta ahora lo está siendo. Lo, eh, en el horizonte lo, lo veo. No hay nada. Pero pero aún así, aún, aún así sabiendo que tengo 50 años, aún, aún así sabiendo que he pasado por muchas parejas y que ninguna es como él, aún sabiendo que la comunicación entre nosotros va muy bien, aún sabiendo todo, todo eso, si él no es capaz de entender mi lengua, y de respetarlo. Y vuelve a hacerme daño. Habiendo Lo puesto opuesto, súper fácil, dejaré a Alfred. Claro. claro. Tú dices esto, tú dices esto y dices, ¿estás loca? O sea, ¿le dejarías porque te hace cosquillas por detrás y te come a besos? Sí. Pero no lo estoy dejando porque me coma besos. Y porque me demuestras su, su cariño. Le estoy dejando, porque está siendo tan torpe, de no saber entender que eso me está causando un daño tremendo. Le estoy dejando por hacerme daño reiteradamente cuando puede evitarlo. No le estoy dejando por comerme a besos. Esto, esto no lo puedes entender si tienes miedo a quedarte sola.
1: Claro, quizás sí lo puedes comprender o lo puedes entender, pero no lo vas a poner en práctica. En no. absoluto que no. Porque te puede más el, esa herida del miedo del que estás hablando tú a quedarte sola, ese rechazo, que realmente el miedo que te pueda causar porque al final de cuentas piensas, bueno, esto es puntual cuando a él se le inspira, en este caso, entrar por detrás y hacerme cosquillas y darme besos inesperadamente. Pero es que el miedo a estar sola es permanente. Si estoy sola, estoy estoy sola todos los días, pero si... ¿no? Entonces empiezas a comparar qué, qué, qué miedo o qué herida es menos dolorosa. Siempre te vas a quedar, en este caso, con la que es puntual, ¿no? Pero claro, como muy bien comentabas al principio, es que toda la base de todo esto que estamos hablando, de cualquier límite de, de los que nos pongamos sobre la mesa, sea a nivel de, de relación entre pareja, diaria, o a nivel sexual, o a nivel de cualquier nivel que estamos hablando, radica en conocerse. Principalmente, como tú, tú muy bien decías, y lamentablemente de manera habitual, no hay una, un interés que la propia persona genere por decir, ostras, pues, ¿sabes que Yo nunca me he preguntado a qué estaría dispuesta, a qué no estaría dispuesta, por dónde pasaría o por dónde no pasaría. O, dicho de otra manera, cuando ha pasado algo que tú no sabías que te molestaba, pero te ha molestado... Como nadie de tu entorno ha aprobado que fuera lo suficientemente importante, automáticamente tú has dejado esa chaqueta tuya, la has dejado colgada ahí y has dicho, bueno, pues me pongo vuestra chaqueta. Y así mismo, pues sigo estando dentro de, del grupo y sigo estando dentro de lo que la gente acepta en mi entorno. En vez de decir, no, no, esta es mi chaqueta, esta es la que quiero llevar y si todos vosotros nos no gusta esta chaqueta, no hace falta que me miréis. Pero ahí volvemos de nuevo, el miedo profundo a ese rechazo, porque esto ya estamos hablando de miedos instintivos a nivel de especie, no es como muy primitivo, y sabemos las dos que trabajar esa herida es una herida muy profunda que no todo el mundo de alguna manera está dispuesta en según qué momentos de su vida a trabajar, y eso es totalmente comprensible. Pero bueno, un poco el propósito que de hoy, el que os queremos transmitir es que sí que existe la posibilidad de poner límites, y muy probablemente lo hagáis, pero que es muy probable que el fracaso de, ese, de establecer ese límite no venga porque no lo hagáis bien de manera consciente, sino porque hay algo más profundo que si no miráis no vamos a poder seguir evolucionando en los límites, porque lamentablemente no es algo consciente, es lo que tú comentabas, que es algo irracional, es algo que tu mente no está programando de una manera eh, palpable, es como que de repente se siente de esa manera, y si tú no te preocupas por... Entenderte a ti misma, por respetarte a ti misma, misma mismo, eh, hablo en general, a final de cuentas nadie tampoco va a venir a decir, a ver, ¿y eso por qué te pasa? No, no, Nadie va a venir a decirte eso, al revés, te van a decir, oye, pero tampoco eso no nos para tanto, no, no hace falta que, y lo que tú comentabas, se lo cuentas a tu amiga y te dice, pero, pero a mí yo estaría loca porque me hiciera eso, bueno. Pero no somos la misma persona, ¿no? Entonces, es un poco entrar en ese punto más profundo y, y como quite la cuestión. Meterse adentro de uno, como dice, hay una frase que es como muy típica que dice, la salida no está hacia afuera, sino hacia adentro. Al final de cuentas,
0: sí. es eso. Es que la, la clave está siempre en, en, en que trates, es, es exactamente que trates de buscar en todo momento el, la máxima seguridad para ti Exacto. y la máxima seguridad para ti que la buscamos siempre fuera en realidad está dentro o sea el, la máxima seguridad para ti es que tú te sientas segura de cómo eres de, las, de, 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 de lo que tienes dentro para que puedas tomar las riendas de tu vida el problema es cuando no tienes las riendas de tu vida y el problema es cuando no quieres coger las riendas de tu vida, porque hay muchas mujeres que prefieren sentirse eh, en esa zona de confort profundamente inconfortable que es estar en una eterna adolescencia esperando a que me cortejen y a que me hagan eh, todo por mí, a que tomen las decisiones por mí. Luego sí, de vez en cuando me quejo de que, claro, si te pones en un rol de adolescente, tienes los pros y los contras de la ser adolescente, ¿no? O sea, también de no te dejan esa libertad que tú también quieres, ¿no? Pero solamente quieres la cara A de la moneda, la cara A tiene al lado la cara B. Y ese miedo de que hablabas antes, de la miedo a la soledad, ese pensamiento de si no paso por este aro y él me deja, me abandona o me rechaza o parezco la intensita de, de esta semana... Y me deja, entonces me voy a encontrar horriblemente mal sola durante mucho tiempo. Es que ahí es donde tienes que trabajar. Porque cuando una está sola, consigo misma, no se vive horriblemente mal. Es que no se vive horriblemente mal. En algunas ocasiones se vive maravillosamente bien. Porque estás viviendo con el Manolo que te salta las que te detona las heridas... Mañana, tarde y madrugada, solo por tener a alguien durmiendo a tu lado que ni siquiera te calienta los pies, solo por tener un bulto movible en casa, porque te da miedo estar sola, estás soportando todo lo que estás soportando, porque claro, en el momento que dejas que esa línea se traspase o eres tú. Ojo, que muchas veces no hace falta que la traspasen, que tú coges la goma de borrar y he <risa> dicho que iba a hacer esto, pero según voy viendo que se acerca, ya lo borro yo, para que lo pase más fácil por encima. Cuando, trans, cuando alguien transgrede uno de tus límites, está abierta la veda. Y está abierta la veda no solamente en ese problema que está pasando hoy, no, no, es que está abierta la veda en todos, porque me estás diciendo lo que me permites. Y lo que me permites es que tú seas mi felpudo. Entonces, entonces yo me voy a limpiar los pies todos los días, según llegue para casa. Te voy a utilizar para lo que tú te estás poniendo. Entonces ahí es como no, bueno, es que sí he borrado esta línea, pero no quiero que traspase la otra, ¿no? Y de ahí en todo, es decir, si no puedo comunicarme en el plano más cotidiano de, de, de la vida con mi pareja, pues imagínate en el plano sexual ¿cómo voy a decirle que esto no me gusta? pero es que no me gusta desde el primer día que me lo hizo y llevamos 22 años, 2 meses y 34 días y sigo porque es que me ha dicho que para él esto es mira, el otro día una de mis seguidoras me decía, ¿no? el sexo anal, a mí no me gusta pero es que si se lo digo a mi pareja, me dice, ¿pero lo has probado? Y te digo, claro, lo he probado porque, y por eso te estoy diciendo que no me gusta. Entonces esa pareja me dice, ah, claro, entonces lo has hecho con otros y no lo haces conmigo. Pues si lo has hecho con otros que no eran nada según tú, yo que soy tu vida entera, ¿no me vas a dejar que te haga esto? No, perdona. Por supuesto, es que me has encontrado, ¿qué pasa? Que me has encontrado en la incubadora, o sea, ahora... He ...hemos involucionado los dos... ...y nos estamos conociendo en el nido del hospital... ...ostras que me pillas con 50... ...que es muy rarito que no me hayan hecho... ...unas cuantas cosas ya... ¿eh? ...porque no acabo de salir del... ...convento de las Teresianas... ...descalzas... ¿no? ...es decir, yo he vivido, he tenido muchas parejas... ...varias o una, más que tú... ...y por supuesto con esa persona... ...o con esas personas... ...he experimentado... ...con mi cuerpo y mi sexualidad... ...y si eso te molesta me estás dando muchas certezas de tu inseguridad, de la mía. Claro.
2: Es decir, vamos a,
0: mira, pues igual que vamos a pedir cita para el dentista, vamos a pedir cita para el terapeuta, cariño. Y, un, y igual que te revisas los empastes, revísate un poquito la emoción. Así es. Porque yo te estoy haciendo detonan, detonar una inseguridad en el plano sexual que no es mía. Sí, sí. Sin duda, ahí
1: detrás hay un chantaje emocional muy a la vista, ¿no? Pero a veces eso no, no, no se identifica porque hay, o hay miedo a decirle esas mismas palabras. Oye, ¿verdad que tú te revisas esto? Bueno, vamos a revisar esto otro porque está claro que ahí hay un, un conflicto. Y bueno, aquí es un poco lo mismo que comentábamos antes, ¿no? De nuevo, cuando tú expresas esa, esa sorpresa ante esa reacción, como que no la aceptas, lo que generalmente encuentras de nuevo que es rechazo. Entonces, volvemos al mismo bucle. No voy a decir porque me va a rechazar, pero es que tampoco voy a establecer límites porque me va a rechazar. Pero es que, bueno, pues entonces, como tú muy bien has dicho, voy a vivir como un adolescente o como alguien a quien tienen, de alguna manera, que proteger constantemente, pero al mismo tiempo tienen que dirigir. Porque es como de, claro, sí, sí, sí. cara A y cara B. Entonces, si tú eliges ese rol en una pareja, respetado totalmente. Ahora, si te hace estar incómoda, algo te está alarmando de que no funciona por ahí. Entonces tienes que poner esos puntos, ¿no? Eh, mira, por aquí voy a, voy a hacer un, un, un impasse para comentar aquí en los comentarios.
0: Déjame que te, que te añada una cosita. Sí, claro. Que no se nos vaya. Porque muchas veces eh, también pensamos que los hombres, ¿no? A, a, a nosotras nos gusta hablar en equilibrio. Sí. Y, 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 y pensamos que, ala, yo tengo miedo al rechazo, entonces todos los hombres me van a... No voy a encontrar a ningún hombre o es que ya no existen, ya es que les tenemos que clonar al tuyo y al mío, les tenemos que clonar porque, porque se han extinguido como los dinosaurios. No, vamos a ver, los hombres, hay millones y millones de hombres que no van a ir a fastidiarte la vida, que están contigo porque te aman y que lo único que te están pidiendo y te lo han pedido muchas veces es dime qué puedo hacer para ayudarte para estar a tu lado de manera que, que estemos bien entonces, hay miles de millones de hombres que están esperando amarte bien ¿por qué te empeñas en dar revueltas al arroz con este manolo que te tiene amargada? exacto es que los hombres por naturaleza no son puñeteros no son una cosa que es que nos hacen la vida imposible no, los hombres son compañeros de vida que la enriquecen Siempre y cuando tú no necesites, seas ya una tarta de tres chocolates, ¿no? Como, como hay por ahí un post que he escrito. Tú eres una tarta con tres chocolates y tu pareja es la guinda. Si, si no está tu pareja, tú sigues siendo una tarta de tres chocolates suizos. Que es que te que, vamos, riquísima. Que si luego le pongo una guinda o un ferreo roche ahí en el medio, ¿va a estar más rica y con crujientes? Claro, perfecto. Pero si no está la guinda tú tienes que salir siendo una tarta de tres chocolates. Entonces, los hombres no están en nuestra contra. No nos tenemos que defender de los hombres. Nos tenemos que salir de relaciones donde los hombres no son compañeros. Son chantajistas, son abusadores y nos someten. Ahí no es...
1: Exactamente. Y lo mismo, mismo al revés. Lo mismo al revés que hay hombres que tienen la misma necesidad a nivel quizás sensorial, ¿no? Porque nosotros por la característica femenina en general, tenemos como ese punto más sensible. Pero es que hay hombres que también tienen esa misma necesidad de lo que estamos ahora nosotros hablando, ¿no? Y es como de establecer ciertos límites y hay mujeres que tampoco los respetan, sí, ¿no? sean por costumbres, sea por lo que sea. Pero, de nuevo, es lo mismo, es ese punto neutral del que tú estabas hablando. O sea, la otra persona que tienes a tu lado, sea hombre, sea mujer, sea lo que tú quieras que sea. Al final se trata de, ¿tenéis un acuerdo o no tenéis un acuerdo? Y de ese acuerdo que tenéis, ¿las dos partes del acuerdo cumplen o solo hay una que siempre, siempre cumple y le tolera todo a lo demás, a, a la otra? Esa es la parte. Entonces, ¿hay un equilibrio o no hay un equilibrio? Eh, a partir de ahí, que cada uno lo aplique en, en la pareja que, que corresponda, ¿no? Y de nuevo lo mismo en cualquier relación que nos planteemos. Aquí estamos hablando como más hacia la parte íntima, porque ahora llegaremos un poco más a, al, al punto de, ¿no? de picante que digo yo, pero en realidad sirve para cualquier relación, sea una amistad, sea un trabajo, sea lo que sea, todo el mundo tiene que tener claro. Cuando, por ejemplo, una persona entra a, traba a trabajar en un lugar nuevo, de nuevo, hay unas normas. Entonces, como trabajador, esa persona va a cumplir esas normas. Ahora... Eso no da derecho a que ningún jefe pase por encima de ti respecto de nada de lo que para ti sea imprescindible que cumpla. Igual que tú aceptas un salario, aceptas unas normas, perfecto. Pero el jefe, igual que te acepta a ti como trabajador, tiene que aceptar tus normas. Y si tú no le gustas, no habrá acuerdo. Claro, claro. Y así con todo lo que queramos poner, ¿no? Al final de cuentas, me parece súper interesante este punto de vista del acuerdo porque no deja de ser eso solo que muchas veces no lo respeta la propia persona que establece las normas, como tú decías al principio. Mira, aquí nos comentan eh, marsan.ta, dice, yo perdí la confianza en mi pareja a partir de estar con él comiendo y se quedó babeando con una chica hora y media. Fue algo puntual, pero yo a partir de ahí cambié y desconfié aparte de, otra de otras cosas. Bueno, evidentemente son situaciones pues, que no te están dejando una muy buena lectura, ¿no? Eh, y si para ti hay una norma Que ya hayas es establecido con esa persona Evidentemente, si la está pasando pues, pues claro que te va a saltar las alarmas Y claro que te va a dar desconfianza y, y aquí te añado una pregunta, Rosa Eva ¿Tú crees que con todas las parejas que tú has tratado ¿Tú crees que el punto de inflexión de una pareja En donde ya no hay retorno No sé si coincides conmigo o no Es el punto en el que la otra parte ¿Entra en un punto en el que se siente decepcionada o desconfiada 100% de la otra persona?
0: Cuando pierdes la confianza lo pierdes todo. No puede haber una relación sana si no hay confianza. No la puede haber. Porque la confianza da seguridad. O sea, es que si tú estás confiada, estás segura. Y no puede haber nada sano si cuando tú vas a tu casa no estás... En en calma, en paz, segura y feliz. Vale, puedo no estar muy feliz porque tenga problemas, pero si estoy en calma, esos problemas no son tan gordos. Si la persona que tengo al lado me ayuda a restablecer mi seguridad, ese problema que me hace ser infeliz no es tan problema. Incluso puede pasar a categoría de dificultad. 100%. Entonces, el problema es: el problema es, yo he dejado, he tenido esa conversación con esta persona y he dejado claro lo que para mí en pareja significa este vínculo. Es decir, para mí, para mí, oye, respeto mucho las relaciones poliamorosas, respeto mucho todas la, el universo de relaciones que hay ahora en nuestro planeta Tierra, pero para mí, si yo tengo una pareja, hay un vínculo de exclusividad emocional y sexual. Ojo, porque a mí tampoco me vale que cuando tú tengas un, un dilema, una preocupación, elijas a otra mujer para tirarte tres horas hablando con ella y encuentres la calma en ella y no la encuentres en mí, o no, conmigo, ¿no? Porque en mí no la tienes que encontrar, pero a lo mejor la tienes que encontrar conmigo, ¿no? Uh -huh. Para mí, eso también es infidelidad. Para mí. Ojo. Claro,
1: al final es lo que hablábamos. Son cuáles son tus normas. Pero mira, me resulta muy curioso porque antes, cuando decías, ¿no? Cuando tú te presentas a una persona, o oh, yo estaba pensando mientras hablabas, cuando tú te presentas a una persona de, hombre, ¿qué tal? Una reunión. Mira, Pepito, menganita, no sé qué. Hola, ¿qué tal? Te presentas. Y de repente, bueno, pues te sientas y te sientas a conversar. Ah, bueno, ¿y tú de qué trabajas? O, ah, bueno, ¿tú dónde tú vives? Vaya, son preguntas normales, ¿verdad? En ese tipo de preguntas y conversaciones yo en mi vida me he encontrado una persona que me diga pues mira, a mí sabes lo que me gustaría en una pareja y lo que no me gustaría en una pareja sería esto, esto. Nunca en una relación en la que yo haya comenzado se han establecido esas normas desde el principio. Ahora bien, ahí viene mi reflexión. ¿Por qué cuando nosotros nos sentamos hemos normalizado preguntar dónde trabajas, incluso a veces cuánto ganas, dónde vives... ¿Con quién vives? ¿Por qué hemos normalizado eso y no el... Oye, ¿y tú qué características buscas en una persona? ¿Por qué cosas no estarías dispuesta a pasar en una relación? ¿O qué es para ti que te amen? Claro. Entonces, son preguntas que no se hacen, pero realmente... ¿Por qué no son...? No, o sea, ¿por qué nos consideramos igual de normales? ¿Por qué tenemos miedo a que nos rechacen cuando estamos hablando de eso y no, por ejemplo, cuando decimos dónde vivimos?
0: Porque ahí no hay un rechazo de... O sea, vamos a ver. Porque cuando tú preguntas dónde vives, no, ha, no hay cabida a que, lógica, cabida lógica,
1: a que, a que yo la te verdad.
0: pueda rechazar por tu lugar de vivienda. Ojo, mentira. Es mentira. Porque si yo quiero tomar un café con uno y me dice, pues mira, vivo en la chabola más barrio bajera de la ciudad donde no entra ni la policía y, si el día, y el día que vengas a mi casa vas a tener que venir con una navaja en la mano. Porque lo más probable es que te atraquen cinco. ¿Vas a salir, salir ¿no, con este caballero? Exacto. A eso me, me refiero. Lo ves súper claro, ¿no? O sea, tu integridad física es lo primero. ¿Y por qué tu integridad emocional no es lo segundo? Yo lo pondría lo primero, pero al menos ponlo lo segundo. O sea, ¿por qué te empeñas en avanzar en una relación sin saber si realmente eres o no eres compatible con esa persona exacto y
1: eso me lleva a ese punto tan importante que me estaba ya con muchas ganas de hablar sobre los valores uh -huh. que realmente hasta qué punto tienen importancia, yo quiero que nos compartas desde tu perspectiva cuál es la vinculación entre el
0: límite y el valor Uf. pues es que no puedes poner líneas rojas si no sabes cuáles son tus, los pilares de tu vida o sea, si no coges los valores universales y dices, a ver, ¿qué valor me representa? ¿qué me han enseñado en mi casa? lo que me han enseñado en mi casa me representa porque ojo, a lo mejor no me representa, ¿eh? A lo mejor he acatado esas reglas, pero no son las mías. Vale. ¿Qué valores me representan? ¿Qué me hacen sentir? ¿Qué, ¿Qué soy? ¿Qué no me cuesta nada ser? Y te lo voy a explicar con un ejemplo de pareja. Ya me vais viendo, ¿no? Las que no me conozcáis, pues bueno, ya, ya me vais viendo. Me muevo, hablo alto, gesticulo. Eh, uno de mis valores estrella y que abandero y que estoy muy orgullosa de ellos, es el entusiasmo. Soy una rubia loca. Y me encanta ser así, me encanta ser risueña, me encanta ser gritona, me encanta hablar mucho. Entonces, mis pilares son la comunicación, el entusiasmo, el amor, porque todo lo que hago, lo hago por amor y con amor, ¿vale? Y hay otros. La justicia, para mí es muy importante que haya justicia, que haya un equilibrio entre nosotros, ¿vale? He intentado en el pasado tener parejas que eran exactamente como yo, entusiastas, comunicativos, con un sentido de libertad y de independencia muy grande, con un sentido de justicia. ¿Os podéis llegar a imaginar esas conversaciones donde no podía hablar porque el otro me tapaba y el otro sentía que él tampoco podía hablar ni ser el mismo? ¿Cuánto duraban esas relaciones? Cero coma. Cero coma. Porque éramos una bomba de entusiasmo y de comunicación. Quien conoce a mi pareja, a Alfred, Alfred es una persona reflexiva, calmada, pausada, con una capacidad de escucha activa tremenda, que para que le oigas una frase, pues tiene que pasar unas horitas, ¿eh? tiene que pasar unas horitas para que él vea que eres una persona con la que él puede hablar y que eres una persona... Que incluso, pues le puede, eh, se merece un poco que él, que él te regale un poquito de su confianza. O sea, él, él es la persona que a mí me enseñó: la confianza no se regala, no se da. La confianza es algo tan importante que tienes que ver que la otra persona puede sostenerlo, puede tenerlo en sus manos. Es más valioso que el oro y que el tiempo. Entonces. Yo tengo estos valores, tengo que saber cuáles son los valores de mi pareja y ver si esos valores son iguales, se complementan o chocan. Porque si chocan frontalmente, porque son totalmente opuestos y yo doy con un hombre que me dice que me calle, que me interrumpe y encima me dice que eh, mejor estarías calladita. No me deja reírme a carcajadas cuando necesito reírme y me pone en ridículo y me va bajando el entusiasmo, me va bajando el entusiasmo, me va haciendo pequeñita, me va bajando la comunicación, me va bajando la comunicación, me va haciendo pequeñita. Va a llegar un momento que yo no voy a saber quién soy. Y ahí no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué papel juegan los valores en los límites? Es un papel fundamental. Primero, me emparejo con personas que no me detonen, que no sepa ciencia cierta que me van a, de a detonar. Porque las personas no cambian, las personas son. Las personas no cambian así, por ciencia infusa, por la fuerza del amor. Cambian solo, única y exclusivamente si quieren ellos cambiar. Desde su nivel de conciencia, no desde su palabra, no desde tu palabra no desde tu llamada de atención, no desde tu pataleta, no desde tu queja, desde ahí no cambia nadie. Entonces, emparejate con una persona que sea compatible a ti, que si tú eres una parlanchina, él tenga la capacidad de escucha y disfrute escuchándote. O si te has emparejado
1: con alguien que es de ese tipo, al menos date cuenta de que quizás necesitabas darte cuenta de que esos valores que tú estás viendo en esa persona no son los compatibles contigo pero habitualmente volvemos a lo mismo que hablábamos al principio es repito y repito y repito y repito porque no me cuestiono porque no me analizo porque no me encargo de revisar qué es lo que está pasando simplemente echo culpa afuera, de nuevo dirige mi vida pero al mismo tiempo que diriges mi vida no me gusta entonces es un bucle constante en el que habitualmente una persona entra y hay personas que al final llegan al final de su vida y siguen sin comprender que la importancia no es lo que otros eh, interpreten de esa, de, de esa historia, sino que es lo que una interpreta de esa historia, cómo uno percibe su vida. Y ahí hay, bueno, cantidad de ejemplos ¿no? de las situaciones, todas son neutras, pero para cada persona tiene un matiz. Entonces hay que ver cuál es tu matiz y qué es lo que tú quieres mantener en tu vida, como tú decías, como para sentirte en esa paz, en esa armonía y en, ese, en esa zona segura, a salvo de todos los demás, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de todo esto, de los límites que se establecen a través de un valor, te hago la siguiente pregunta.
0: ¿Cómo establecemos un valor? Los valores son aquellas cosas... Que, que no puedes meter debajo de la almohada, ni debajo de la alfombra, que tú eres, es decir que muchas veces lo ven más las personas de fuera que tú misma. Tú tienes algo dentro que no te cuesta nada, que lo exteriorizas, pero como es tan fácil, no lo ves. Entonces, para saber cuáles son tus valores, habrá cosas que, las, que te salgan de ojo porque te guste ser así, porque te guste hacer determinada cosa, porque, porque te paras a pensar, te paras, te sientas a sentirte y realmente te llega, pero hay otras cosas que deberás preguntar a las personas que realmente te conocen. Y te pongo otro ejemplo. Yo hice este ejercicio, bueno, cada vez que, que abrimos, es, es un módulo que yo meto en cada una de mis formaciones porque me parece me parece imprescindible conocerte a ti misma desde la raíz desde lo que te sustenta y entonces tú les preguntas a, a personas de tu confianza, que sabes que no te van a decir por decir sabes que, te, que, que, te, que lo que te van a, a, a compartir es la verdad no te van a bailar el agua ¿yo qué te transmito? ¿tú cuando pi piensas en mí, en qué, qué te llega? ¿qué piensas? ¿qué, qué sientes? y me di, me di cuenta que había muchas personas que me decían, ¿me transmites calma? Mira, <risa> mis ojos así. Digo, <risa> ¿Que, yo, ¿Que yo puedo transmitir calma? O sea, me, no era capaz de verlo. Digo, pero si no paro quieta, si, si, si soy súper efervescente. Y la gente me decía, ya, pero tratas las cosas dándole la vuelta, le pones un puntito de humor, eh, eh, minimizas, vas al grano, y a mí eso me da calma. Y ver tu entusiasmo y ver tu alegría y ver cómo hablas clarísimamente de las cosas y vas al grano, a mí me da calma. Me quitas todo, todas las cosas y me dejas el grano. Y eso me da calma. Y, y efectivamente hice una conversación conmigo misma y vi que todos mis valores me llevaban... o sea Lo que yo, yo buscaba al comunicar es sentirme en calma. Lo que yo busco... Con mi entusiasmo es sentirme en calma. Lo que yo trans, eh, persigo con la justicia es que todo, todo esté en calma. Entonces es un valor. ¿Cómo puedes saber cuáles son tus valores? Pregúntate qué es lo que haces de manera fácil, ágil, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, que te sale del alma. Cuestiónate los valores que te han transmitido tus, tus familiares, tu clan, Cuestiónate si esos valores son tuyos o son heredados. Te han venido de regalo, pero agradezco este regalo, pero en este momento de mi vida dejo esta taza que me la regaló mi madre y la he utilizado muchísimo durante muchos años, pero ya no me representa. La dejo aquí. Lo agradezco, pero lo suelto. Y Gracias. busca las personas que realmente están conectadas contigo para... Que te den la información que tú no puedes ver. Y luego, una vez que sepas los valores, honrate.
1: Claro, ahí, está, ahí está de nuevo el punto de inflexión del que hablábamos antes. Se pueden reconocer, es, es entre comillas fácil determinar, porque al final eso te sale natural, es algo que no te cuesta esfuerzo, que muchas personas quizás te puedan reconocer, en términos digamos de amistad, Vamos a decir, las personas que no se llevan contigo, que en un momento de enfado no te lo van a decir, por supuesto, pero por supuesto que el punto de inflexión está en, y tú los ves, tú los reconoces en ti misma? tú los honras, tú los valoras, porque mira, por aquí nos estaban eh, comentando um, marzán.ta, que nos comentaba anteriormente que había estado con su, con su pareja comiendo y que esa persona, esa pareja había estado como babeando por otra chica. Eh, hablaba de que estaba segura que era inseguridad suya, eh, estoy buscando aquí, y eso es inseguridad, decía, y eso es inseguridad, lo que me ha pasado, quizás tenga que cambiar de pareja, jaja, no sé, ni contigo ni sin ti. Bueno, evidentemente, Mar santa hay mucho más profundo que escarbar ahí. Nosotros estamos hablando en un plano más, digamos, genérico, para que entendáis un poco cómo se establecen, cuál es el, el orden de prioridad y el por qué tienen tanta importancia los límites. Eh, luego también comenta por aquí Montserrat Corominas, yo he conocido como compañero hombre con mucha sensibilidad y preguntando qué te gusta y qué no. Mira, pues... Es que le es Claro, claro que, hay. Es que hay. Y le gusta verte disfrutar, pero para así disfrutar más él. Exacto, es que al final de cuentas, quién el amor no deja de ser eso, el amar respetando, porque al final estás haciendo un espejo de ti mismo, ¿no? Es yo me respeto a mí mismo, yo me amo como soy y por ende te respeto como tú eres y te amo como tú eres. Siempre y cuando, de nuevo, volvemos a que esos, esas reglas, esos acuerdos coincidan y sean compatibles, como comentabas, Rosa Eva. Eh, luego sigue Marsan.ta dice no, no se ha establecido ningún límite eso creo que no está bien, evidentemente claro, es lo que estábamos hablando no es, es primordial por aquí nos daban las gracias que se tenían que ir eh, bueno, te dicen que eres puro amor, que les encantas <risa> y que, que por aquí sigue Marsan.ta diciendo estoy de acuerdo que si no hay confianza no hay nada pero respecto a lo que os comenté me gustaría que me dierais vuestra opinión bueno, no sé si tú le quieras aportar algo más ahí, aparte de lo que yo le comentaba ahora. Uh,
0: San. Yo en una pareja, aparte de saber lo que es importante para ti, que no es cuestión de quedarse en la superficie como estamos hablando en este live. No es cuestión de decir, me leo un libro, me, me oigo un live, me escucho un podcast y ya lo tengo. No. Hay que rascar para ver cuáles son las heridas que esa persona te está detonando. Porque una pareja... Eh, o sea, en el, en el, en el entorno de, la, de las relaciones de pareja es donde realmente aprendemos más a ser nosotras mismas, porque las parejas con la intimidad nos tocan los botones donde tenemos. Entonces, pues a ti esta pareja te ha tocado el botón de la inseguridad y no es cuestión de decir, ay, sí, es que estoy insegura y dejarlo ahí. No, es cuestión de aplicar acción coherente y preguntarme, ¿cuántos años más voy a dejar pasar el trabajar mi seguridad en mí misma y mi trabajo con mi soledad, que yo esté a gusto conmigo misma. Porque dentro de cinco años estarás volviendo a preguntar exactamente lo mismo si no aplicas una acción coherente. Ya está, no hay más. Y luego, en una pareja, certezas. No te quedes con las palabras, certezas. O sea, esta persona... Yo se lo he dicho, a lo mejor no se lo he dicho Con el límite perfecto Perfectamente diseñado En una sesión de terapia Vale, no te hace falta Si esa persona está haciendo cosas Que a ti te duelen A sabiendo, a sabiendas de que te duelen ¿Qué haces ahí, cariño mío? ¿Qué haces ahí, bombón? Que es que seguro que a tu alrededor Hay cinco que están deseando Quererte con toda su alma Y parte de la del vecino Y quererte bien pero tú estás empeñada en que te quiera el gentucilla, el que babea por otras. Hasta que no salgas de ahí, no vas a saber lo que es el amor. Y luego vas a decir, Dios mío, Dios mío, si esto lo hubiera hecho a los 22. Dios mío. Pero tienes que hacer acción coherente. Y cuando tú sabes lo que tú eres, sabes cuáles son tus pilares de vida... ¿Y dónde está? ¿Qué línea tienes que poner para que esos pilares no se caigan, no se te caiga la catedral, que eres una catedral pero una catedral vamos como, como, como un imperio para que no se te caiga eso tienes que poner los límites cuando sabes lo que eres ahí, ahí es donde te empieza realmente el trabajo, porque tú te tienes que levantar por la mañana, querida mía y decir la decisión que quiero tomar hoy, esta que me he pensado yo con la almohada esta noche y que ya estoy ya... Que sí que lo voy a hacer. Impulsa mis pilares. O sea, es que he tomado la decisión de volverle a dar otra oportunidad. Al gentucilla que va vea por todas, que si puede tocarlas el círculo, se lo toca, pero yo no puedo decir nada porque soy muy sensible. Esta decisión va ¿Va a impulsar en algo tus pilares? ¿O estás colocando la dinamita y le vas a dar el mechero para que te lo vuelva a explotar dentro de mes y medio? Que es cuando va a bajar la dopamina ¿eh? que se generan con las vueltas al ruedo.
1: Claro, ahí Mar Santa eh, está claro que, que hay que hurgar mucho más profundo y como comentaba Rosa e Eva, las dos estamos de acuerdo en eso, se ve que hay mucho más detrás, eh, aunque nos estés comentando un ejemplo aquí, ¿no? que seguro que le ha ayudado a muchísima gente, así que gracias por compartirnos esa, esa reflexión o esas dudas que nos, nos compartías. Pero sin duda es, es un tema mucho más profundo y mucho más allá de lo que significa establecer un límite como tal, o lo que significa saber qué es un valor como tal. Y nos gusta o no nos gusta al final siempre estar relacionado, ¿no? Todo, todos los patrones que traemos aprendidos, eh, pasan un poco por ahí, por primero revisar esa, esa parte como más personal para luego poder aplicar en comprensión y con la pareja con la que tú quieres compartir, porque así debería ser, debería ser que primero pasáramos ese proceso de aprendizaje propio para que ya una vez conociéndonos tendríamos la, la lista ¿no? de, bueno, Ahora que yo sé cómo yo soy, sé que esto lo quiero, sé que esto no lo quiero. Y sería esa lista de la que estábamos hablando antes, de esos acuerdos, de esas normas, en las cuales, de alguna manera, entre dos partes se llega a un convenio. Pero hay muchas veces que no es así, que se empiezan esas relaciones y gracias a esas relaciones es cuando tú te empiezas a cuestionar. Oye, pues es que a lo mejor esto yo no lo quiero en mi vida. Y vas de relación en relación aprendiendo qué cosas quieres y qué cosas no. Por eso hay mucha gente que tiene ese... <ríe> esa, ese comentario común, ¿no?, que dice, no, yo es que al final no he hecho más que perder el tiempo. El tiempo, no. el tiempo no se pierde, en el tiempo se aprende. Siempre que todas las situaciones se te están repitiendo, te están queriendo decir, oye, no te estás dando cuenta de esto y esto es importante para ti. Eso es como cuando te daban en el libro, en el colegio, y te ponían un cuadrito resumen que ponía importante, pues esa... La cosa que se repite es ese cuadrito de recordatorio que te está diciendo. Presta atención a esto porque esto que te está saltando es lo importante para ti. Así que te recomendamos, maxan.tag, que contactes con quien tú creas que te pueda ayudar de mejor manera y que eh, si realmente quieres solucionar ese conflicto, eh, lo puedes trabajar, sin ninguna duda, y lo podría totalmente... Eh, revertir o, o cambiar o amoldar a lo que tú necesites eso sin duda quería añadir también por aquí porque vamos un poco ya súper apretados de tiempo dice Sergio.mane.3 dice, pregunta ¿puede ser que si no estamos sanados por decirlo de alguna manera de experiencias pasadas, atraigamos a personas que no nos hacen bien? aunque tus valores sean buenos, gracias
0: sí, por supuesto por supuesto si no sanas todo, todo está muy vinculado a esas heridas emocionales que, como no las sanes, lo que van a generar son heridas de amor. Es decir, tus heridas emocionales, si no sabes cuáles son, si no sabes cuál tienes detonada, si no las tratas, si no las cierras, lo que va a hacer la vida es ponerte en el camino personas que te detonen ahí, que te toquen ahí para que te digan ¡Hey, mira! Esto es precisamente lo que tienes que trabajar. Y por eso muchas veces repetimos modelos y siempre salimos con el tipo, con el mismo tipo de pareja una y otra vez. Es que yo siempre me encuentro al mismo tipo de hombre. O es que yo siempre coincido con la misma tipa de, tipo de mujer. Es que no sé lo que pasa. Pues lo que pasa es que no te has parado, no te has sentado a sentirte, no te has parado a hacer un pequeño ejercicio de decir, vale, esta pareja con la que lo acabo de dejar... Eh, eh, me desahogo, ¿vale? Porque me ha hecho daño, me desahogo, me doy un tiempo de desahogo, pero acto seguido no me quedo ahí, me quedo en el aprendizaje, porque entiendo que esa pareja es mi mayor maestro o mi mayor maestra en este momento de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que me ha enseñado los dos meses, seis o veinticinco años que he estado con esta persona? ¿Qué es lo que me ha enseñado? Pues, y volviendo a, a, a lo que decía la ante, el anterior comentario, uh -huh. si yo veo... Que no puedo confiar en mi pareja, la primera pregunta que me podría hacer es, ¿yo confío en mí misma? ¿Confío en que yo tengo las herramientas para poder tomar acción en mi vida? ¿Yo puedo confiar en mí misma para coger las riendas de mi vida? ¿O yo misma, a mí misma me doy miedo?
1: Sí. De hecho ella comenta, um, ok, yo sí sé lo que quiero, mejor dicho sé lo que no quiero hay amigos que me dicen no le des más importancia valor otras cosas ahí de nuevo volvemos un poco a lo mismo que estabas ahora comentando estás dando más importancia a lo que están diciendo otras personas a lo que realmente tu cuerpo tu propio cuerpo está sintiendo como dice Rosa Eva si tu propio sentir es malestar no importa lo que diga la amiga el amigo el vecino tu tía o quien sea no estás sintiendo el malestar esta persona, lo estás sintiendo tú. Entonces, evidentemente hay un conflicto que tú tienes que solucionar. Y el origen de todas las situaciones, de todas las circunstancias, de esta repetición de patrones de la que estábamos hablando, del comentario también que hablaba Sergio, eh, al final todos engloban en lo mismo. Es revisa lo que hay en ti y mira realmente qué te está incomodando y qué se
0: repite. Ahí. Es que en este, en este caso, cuando tienes miedo a la soledad, ¿qué hace tu cerebro? ¿Qué hace tu cerebro? Yo tengo miedo a la, Tú le estás diciendo, yo no quiero estar sola, yo no quiero estar sola, yo tengo miedo a la soledad, yo tengo miedo a la soledad. Entonces, tu cerebro te va a poner circunstancias para darte la razón, porque tu cerebro te va a dar la razón siempre. Entonces, una mujer que tiene miedo a la soledad suele tender, suele tender a reafirmar en los demás yo no cojo las riendas de mi vida se la doy a mi amiga y la opinión de mi amiga como mi amiga me diga que soy una exagerada entonces pues que tengo razón es que no me voy a no le voy a dejar porque si le dejo voy a estar sola y me lo ha dicho mi amiga no estás buscando estar porque preguntas a tanta gente pregunta a menos gente pregúntate a ti es decir yo estoy bien aquí me siento segura me siento en calma y me siento en paz no pues no creo a nadie más. Es que tú tienes el valor por ti misma. Es que tu opinión es lo suficientemente valiosa para que no necesites la opinión de nadie. Y cuando hayas salido de esa <coughs> relación donde no te sientes segura, no te sientes en calma y no te sientes en paz, y la gente te pregunta, ¿y por qué lo has dejado? Pues porque no me siento segura, no me siento en calma y no me siento en paz. Y no tienes que dar tampoco más explicaciones. Exacto. Pero cuando tenemos miedo al abandono, no sé si tú... Eh, lo sientes así también, Miriam, en tu experiencia Cuando tienes miedo a la soledad Miedo al abandono, miedo al rechazo Miedo a quedarte sola En, la, eh, en, este, en esta vida de relacional Al final Te falta también, tienes esa necesidad De aprobación, necesidad De que los demás me digan lo que yo Misma estoy O sea, me reafirmen ese miedo con otra voz Va mujer Vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Encima anda que no hay frases, ¿eh? Sí. Hija, ¿qué vas a encontrar? Pues está el ganado como para encontrar a otro. Es que no tienes que encontrar a nadie, ¿eh? Ni tratar a los hombres como si fueran ganado, eh, ni tratar a los hombres como que eh, son todos iguales y cortados por el mismo patrón. No, cariño. Es que hay hombres maravillosos que están deseando construir algo sano con una pareja. No... Todos los hombres están deseando fastidiar a las mujeres y hacérselo pasar mal. No. Lo que pasa es que a lo mejor pues esta pareja pues no es compatible contigo Digo como pareja. Es que hay personas que son compatibles con nosotros como vecinos, pero no son compatibles con nosotros como pareja. Y está bien, este hombre a lo mejor no es compatible contigo como pareja, pero ninguno de los dos sois malas personas, a lo mejor. Simplemente es que no sois compatibles.
1: Exacto. Bueno, y ahí también ella añadía, entonces entiendo que el problema es mío. Bueno, eh, el nombre problema... Es que problema... Eh, puedes llamarlo como quieras, pero al final de cuentas la que lo estás sintiendo como algo que no es aceptable eres tú. Por tanto, te respondo así, quizás te suene un poco frío, pero quien tiene el problema realmente eres tú, porque es la que lo está sufriendo. Por tanto, eres la que tiene que buscar una solución. Así que el entorno a final de cuentas no deja de ser como un escenario que se nos plantea para poder ir pasando esas pruebas ¿Os acordáis de Humor Amarillo o programas de ese tipo? Pues esto es un poco lo mismo Vas bueno. probando y cuando tú vas viendo cómo está la cosa dices, bueno, pues ya sé que por ahí no tengo que pasar ¿Pero por qué? Porque lo has aprendido, a lo mejor en la primera ronda no pasas, pero pasas en la segunda Y hay veces que directamente te eliminan y se te acabó el juego por esa vía Bueno, depende de, hablando claro y pronto, depende de la hostia que te hayas llevado Sí. <risa> ¿No? entonces eso funciona así así que bueno yo quería añadir eh, a todo esto un poco eh, en la parte más sexual ¿no? que tratando un poco más el tema sexual que al final de cuentas es simplemente como para darle esa, esa connotación ¿no? ya que el título lo hemos llamado así límites sexuales, que respecto al sexo hay mucha eh, relación con todo esto que hemos explicado por el tema de que cuando tú estableces los límites de algo que te gusta o no te gusta a nivel sexual y como venimos de generaciones y generaciones, de que la, en este caso más en su gran mayoría la mujer ha ido consintiendo, ya hubiese sido originariamente, primitivamente por necesidad de procreación o ya sea por lo que sea, que a nivel se haya establecido una sociedad de un tipo u otro al final ha habido un sexo que siempre ha sido como el, más, el que más ha complacido al otro, ¿no? Y hemos llegado a este punto en la, en la vida o en la sociedad en el que de alguna manera ha empezado a cambiar. Y ese cambio está causando un poco todo esto. El necesito establecer límites porque me estoy dando cuenta de que en la cama eso no me gusta, pero al mismo tiempo vuelvo de nuevo a este bucle del que hablábamos, ¿no? Siento miedo a que me deje y si me deja porque yo no le complazco sexualmente, yo no soy buena mujer, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para englobar ese tema sexual dentro de toda esta conversación que ya venimos teniendo, pues que al final de cuentas es lo mismo, que se puede aplicar en todos los sectores, en todos los ámbitos y sobre todo en el sexo debería ser algo que no dejáramos pasar así como así.
0: Al y a cabo el la sexualidad, las relaciones sexuales son un, una parte más dentro del vínculo de la relación de pareja. Igual que lo es la comunicación, que deberíamos tenerla de manera clara y fluida con la pareja, pues tendríamos que tener unas relaciones sexuales claras, consentidas y fluidas con nuestra pareja. ¿Qué significa eso? Pues pasa inevitablemente por decir lo que sí, lo que regular y lo que no. Y si has trabajado, o sea, si llegamos a tu vida personal, tu vida íntima, imagínate como si fuera todo el camino que hemos recorrido en este live, si has trabajado tus heridas, si has detectado cuál es tu miedo primitivo, tu miedo, el miedo que te salta siempre, casi con toda seguridad, es que es muy probable que haya un miedo a quedarte sola y a, y a no poder eh, ser feliz tú sola que un miedo a necesito para ser necesito al otro en el momento que tú trabajas esto todo lo demás son piezas como las del tetris que van cayendo cada uno en su sitio plac, 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 plac. por qué porque si tú estás segura de ti misma y sabes lo que quieres lo que necesitas y lo que te hace falta para mantenerte segura en calma y en paz cuando llegues a una a un encuentro con un chico con un hombre y le cuentes lo que para ti es importante y lo que para ti no va a volver a ocurrir porque no te hace sentir segura es que volvemos a tener el cliché de que a los hombres no se les puede hablar y de que a los hombres son como trogloditas que nos cogen y nos llevan por el pasillo de las greñas no vamos a ver es que un hombre sano el problema es que no te emparejes con hombres que no sean sanos busca uno sano que el siguiente que conoces no es sano pues hasta luego Lucas. Será por millones de hombres que hay en el planeta. Sigo. Entonces, un hombre sano está deseando que le digas, mira, a mí me gusta así, me gusta que me lo hagas de esta manera, y de esta otra no me gusta. Y volvemos, por ejemplo, a lo que hablábamos de, eh, al principio, ¿no? Que comentábamos lo del sexo anal, que es como algo así, como muy, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo, eh, se están realizando estudios creo que, bueno, en Estados Unidos ya nos pasarás eh, feedback de Estados Unidos. En España se están realizando eh, estudios a nivel adolescente y de, pues de, de, de adultez también, de cómo eh, los jóvenes y las primeras edades de la adultez, los adolescentes y jóvenes, cómo eh, encuentran ese, esos placeres, ¿no? Esos placeres, ya sea solos o en compañía. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la educación sexual, la educación afectivo-sexual, brilla por su ausencia, porque la familia y la escuela se pasan la pelota. En la escuela no hay y la familia piensa que, la, que, las, que tiene que ser en la escuela. Pero en la escuela no se, los maestros no pueden hablar abiertamente de todas las cosas porque las familias se les echan encima. Entonces es como un círculo vicioso en el cual los niños, nuestros hijos y nuestros adolescentes están en bragas. Perdóname la expresión, pero no se puede decir de otra manera. ¿Dónde encuentran el estímulo, la información y lo que necesitan saber? Lo encuentran en Internet y lo encuentran en páginas pornográficas. Claro, cuando un adulto, cuando un padre y una madre piensa, bueno, pues mi hijo lo va a buscar en Internet, se piensa que, imagínate, un padre de 50, ¿no?, de mi edad, y dice, bueno, pues yo también me busqué la vida y no me ha ido tan mal. Claro, pero ¿tú dónde buscabas la información querido, querida? Tú lo buscabas en una revista que se llamaba Interview, Open House, que tenías que gastarte el dinero, aunque sea poco mucho, que lo comprabais entre cinco. Vale, pero ahí tenías que dar algo. O te ibas al cine y veías una película erótica. Nuevamente tenías que gastarte algo. El problema es que ahora no tienes que gastar nada. Y está todo tan accesible que puedes tener todo el tipo de pornografía a tu disposición. ¿Sabes cuáles son las páginas, los vídeos pornográficos que tienen más millones y millones y millones de visitas ahora mismo en España? ¿Cuál? Pues vídeos relacionados con un maltrato tan extremo que las mujeres, son vídeos caseros, vídeos caseros que las mujeres llegan a estar al, por, al borde mismo de la muerte. De hecho, tienen que reanimarlos. Vídeos en los que una cuadrilla de jóvenes van por una carretera paran, eh, a un, paran eh, porque ven a una chica y la violan múltiples veces todos juntos. Esos son los vídeos más visitados. Nos ponemos en lo más light. Venga, no nos vamos tan para allá. Nos ponemos en lo más light. Un caballero o una mujer que busca una estimulación eh, en la red para, eh, bueno, pues, tener una sexualidad consigo mismo o consigo misma. ¿Qué encuentran los hombres? Que son los que, bueno, que piden estas cosas que a lo mejor a nosotros nos invaden. ¿Qué piden? Un sexo anal. Vale. ¿Qué ven? ¿Qué referencia tienen de sexo anal? ¿Qué referencia tienen una mujer que allí no tiene nada? Mm, o sea, lo tiene todo mm, súper, super, no sé, yo es que no he visto cosas eh, genitales así tan pulcros como en las... Eh, eh, en, en las páginas pornográficas ¿no? Entonces tienes que estar Dispuesta, perfectamente depilada eh, Con una postura Determinada, con una sonrisa En la boca siempre Eso es Eso se está convirtiendo en lo normal Y no entendemos que la pornografía es la ciencia ficción De la sexualidad Es como si tú interpretas Que con tu for fiesta Puedes hacerlo lo mismo que hace el Toreto en Fast and Furious. Y que te vas a ir a la avenida de tu ciudad y te vas a poner a 200 y vas a dar el nitrógeno con un Ford Fiesta. Y que no te va a parar la policía, por supuesto, porque al Toreto no le paran nunca. No van los <risa> radares, es que peta los radares. Entonces, eso es lo mismo. Estás buscando una estimulación a través de la pornografía que no vas a encontrar en una relación sexual. ¿Por qué? Porque estás buscando las mismas sensaciones inmediatas rápidas que tienes al tener un sexo contigo mismo, viendo una película pornográfica, quieres que ese nivel de velocidad que tú imprimes que ese nivel de presión que tú imprimes, lo vaya a imprimir el cuello del útero de tu pareja y que encima tenga un orgasmo contigo a la vez y que si tú te arrastras un poco tenga cinco y que al final acabe riéndose pues es como pedir a Fast and Furious, o sea, al Ford Fiesta, que vaya a la misma velocidad que el coche de Toreto. Entonces,
1: por supuesto, al final se desvirtúa, se desvirtúa totalmente y volvemos un poco a, a ¿no? al tema del, del límite. Si tú estás acostumbrado o tienes esa programación mental o ese aprendizaje de algo que no es real, sino que es algo ficticio, como muy bien decías, no es el género de ciencia ficción del porno, pues vas a ir en una base que no va a corresponderse nunca, por tanto también se va a generar ahí una frustración constante y por ende va a haber una incomprensión con la otra parte que al final te va a hacer pensar que nunca vas a poder estar de acuerdo con nadie, que nunca vas a poder encontrar aquello que tú necesitas cuando en realidad tu necesidad no ha sido algo que tú hayas experimentado como tú ahora comentabas ¿no? sino que es algo que tú has visto y que crees que se tiene que experimentar de esa manera porque es lo único que has visto entonces, al final de cuentas y un poco como, como el, 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 el resumen de, toda la, de todo el live Es si realmente hay algo que te está descuadrando en tu vida Lo importante es que te des cuenta que descuadra, en primer lugar Y en segundo lugar, que tomes acción No que simplemente te quedes como, como tú antes comentabas no Ah, bueno, no, yo me doy cuenta de que soy insegura Pero bueno, sí, soy insegura y entonces toda tu vida vas a tener que estar lidiando con las inseguridades o con que te faltan el respeto o con que tengan acciones que tú no toleras porque tú eres insegura. Pues no, entonces hay que ir a ese origen al que realmente te está haciendo sentir en ese malestar y atacarlo, digamos, desde el origen para ver qué es lo que pasa. Simplemente es comprender. Muchas veces os digo una cosa. Yo en terapia me he encontrado miles de, 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 de eh, conflictos, bloqueos, eh, circunstancias. Pero al final de cuentas, comprender, aceptar y estar dispuesto a cambiar es el kit de cambio, de transformación de cualquier persona. Sin esas tres variables no hay un cambio factible o al menos fácil, porque al final se empieza la cosa a complicar y si tú no pones de tu parte no va a haber nadie que vaya a venir o vaya a decir... Así como antes hablábamos, ¿no? De... No vas a ir a la, a la vecina o a tu amiga a preguntarle, oye, ¿esto que hago está bien? Nadie va a venir a, ponerte, a ponerse en tu piel y a decir, bueno, venga, yo hoy te voy a dar confianza, voy a estar contigo y te voy a dar confianza. No lo pueden hacer. Es que por más que quieran, no lo pueden hacer. Entonces, cada uno se tiene que hacer responsable de su vida, de su camino, de sus actos, de qué quiere, de qué no quiere, y de respetarse o no respetarse. Y bueno, al final de cuentas, si os sirve esto también, porque muchas veces genera mucha frustración no conseguir mantener el límite, que es lo que hablábamos al principio. Todo el mundo nos auto, de alguna manera, nos faltamos al respeto en algún momento. Todo el mundo hemos pasado por ese aprendizaje, o lo estamos pasando incluso, porque en cada ámbito al final se va repitiendo en diferentes situaciones, y todo el mundo necesitamos hacer ese tipo de revisiones. Entonces, lo importante, el mensaje que os queremos dar hoy aquí, no sé si tú estarás de acuerdo, Rosa Eva, es que al final establecer un límite. No se trata de hacer que otros no hagan lo que tú no quieres que hagan, sino de encargarte de hacer tú lo que tú quieres hacer y de no permitir que otros pasen por encima de eso. Ese sería para mí el resumen de un poco todo, todo el conjunto, ¿no? No sé si nos quieras aportar algo más eh, para ya pasar a la parte en donde nos explicas que tiene una superformación que nos va a explicar ahora de todo esto. Así que cuéntanos, no sé si quieres añadir algo más.
0: Pues bueno, es que lo has explicado súper bien y, y también es que hablamos el mismo idioma. O sea, hablamos <risa> muy, muy parecido, ¿no? También la clave es... La clave de los límites también es muy importante tener presente, eh, siempre no desenfocarte de que tu pareja es de tu equipo. Tu pareja tienes que sentirla de tu equipo. Qué vale. Hay momentos que hay un desencuentro, pero eh, por encima de todo, tiene que primar el sentir que esa persona, esto que está haciendo que a mí no me cuadra, no lo hace para humillarme, para hacerme daño, para eh, someterme. Porque si sientes eso, de verdad que ahí no es, que ahí no hay manera, o sea, no, ahí, ahí no, no hay límite que valga, ahí te tienes que ir, ahí te tienes que ir porque, porque estás mmm, con una persona con la que no puedes construir nada. Tú eres una pieza de su ajedrez, no eres alguien con el que poder construir. ¿no? Es muy importante. En una pareja siempre decimos ¿no? que tiene que haber deseo, ¿no? Ese, esa atracción. De, pero también tiene que haber un deseo común, un camino, un, un, un poderme acoplar a ti para que todo, para que cumplamos algo. No, no somos docentes separadas que luchamos. Somos dos entes separadas que nos compenetramos en todos los planos de nuestra vida para llegar al mismo punto o a un punto, aunque no lleguemos a la misma velocidad, los dos vamos para el mismo punto. Exacto. Si tu pareja va a la Coruña y tú vas a Sevilla, en algún momento aquello va a petar. Porque no tenéis el mismo foco, no tenéis el mismo horizonte. Y, y en algún momento os vais a separar. Entonces, que los dos queremos ir a Sevilla perfecto que tú vas en ave y llegas en tres horas y yo voy haciendo el camino como si fuera el camino de Santiago pero lo voy haciendo hasta Sevilla perfecto pero los dos vamos para Sevilla entonces muchas veces eso tampoco lo tenemos en la pareja ¿Vale? entonces bueno no no es tan complicado es cuestión de recalcular determinadas rutas que ya sabemos que no nos llevan a ningún buen puerto y cada una, cada uno de los que estén aquí ahora viendo este vídeo, sabe esa ruta que debería recalcular. Entonces, si no la recalculas es porque hay un miedo ahí debajo que tienes que echarle un ojillo y conocer. Sin más, a tu ritmo, sin que nadie te empuje, sintiendo que los que, 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 que te impulsan, que la persona que tú elijas para hacer este acompañamiento te está impulsando, que no te está empujando ni juzgando en ningún momento.
1: Exactamente. Eso es importante. Bueno, pues en ese caso eh, yo creo que queda muy claro eh, que el origen al final reside en uno y que todas las soluciones que uno puede dar también y a partir de ahí se extrapola a todo el entorno. Así que bueno, cuéntanos eh, cómo las personas que nos vean eh, ya sea ahora en directo, ya sea en diferido, podrían indagar un poquito más, profundizar un poquito más a través de pues bueno, un aprendizaje más específico para esto de los límites, si tienes alguna formación que les pueda re reconducir, acompañar o enseñar a cómo poder establecerlos más firmemente.
0: Pues sí, porque es que es tan necesario que, claro, es que nos podríamos estar aquí hablando dos meses, ¿no? Entonces, sí que he tratado de condensarlo todo. Tengo un curso que se llama Pon límites sanos en pareja y ahí vais a encontrar seis módulos para ir trabajando así en modo escalerita cada pilar, cada escalón que es importante antes de llegar a poner un límite sano, a poderlo poner. Porque si empiezas a poner límites cuando realmente lo de abajo no está bien asentado, pues te vas a frustrar y lógicamente no vas a seguir poniendo límites, porque nadie quiere darse contra la pared 40 millones de veces. Entonces, en este curso vamos a trabajar desde los límites eh, que tienen que ver con tu historia amorosa, ¿no? Vamos a aprender realmente de, tu, de tus otras experiencias. De, de vida amorosa de tus otras parejas, lo que funcionó lo que no funcionó, qué límites pudiste poner, qué límites no pudiste poner qué límites son de tu pareja qué, o sea, de tu familia qué límites son tuyos cuál es la herencia cuál es la, el, el, el vínculo con el clan ¿no? que es, hay una clase dedicada especialmente a esto, ¿no? hay veces que no ponemos límites porque creemos que vamos a defraudar a, a las lealtades, vamos a romper las lealtades con nuestro propio plan ¿no? y eso no tenemos ni idea de que está ahí,
2: entonces luego vamos
0: a trabajar límites, valores y pilares en un módulo metiéndonos ahí en harina y sí o sí no es negociable, vas a salir con tus pilares encauzados asentados eh, vamos a trabajar esa última gota de dolor, porque es verdad que el nivel de conciencia llega en un momento determinado y, y en, este, en este curso lo que quiero es que hagas ese clic y que no necesites sangrar para llenar tu vaso con la última gota de dolor. Lo podemos llenar nosotras, hacer así con el ojotero, ¿no? Y hacer clac, ya está la última gota y ya a partir de ahora empiezo de otra manera. Eh, ¿Qué más? Ah, importantísimo, poner los límites desde dónde que no hemos hablado y nos quedaría para otro, otro live porque muchas veces ponemos los límites no los ponemos desde el amor, los ponemos desde el ego ¿no? Sí que hemos hablado una pinceladita de cuando eh, crees que, que poner ese límite es dar un portazo y los pones así, los pones sometiendo al otro con la idea de que el otro te haga caso y te obedezca, no va por ahí la cosa, por ahí no se va a sostener ese límite porque el otro está sometido y puede rebelarse y puede explotar vamos a trabajarlo Límites que suman y límites que no suman. Eh, Cómo establecer límites que verdaderamente sean positivos para las dos partes, no solamente para mí. Porque yo siempre, conmigo siempre vas a trabajar la igualdad, siempre vas a trabajar teniendo esa pareja que es de tu equipo. Es decir, no te voy a enseñar a poner límites para someter a tu pareja. Si estás buscando esto, yo no soy tu persona indicada yo te voy a enseñar a poner límites que os sumen a los dos y que os impulsen como pareja a una convivencia sana y luego cómo comunicarlos. Es decir, yo les he puesto, pero claro, hay una fórmula, hay una fórmula que está ahí bien desglosadita con ejemplos que puedes utilizar en tu misma vida diaria porque son del día a día y que puedes cortar, corta, pega y colorea. Es decir, esto me lo cojo, me lo cambio el nombre y se lo aplico, ¿no? Entonces, bueno, es un curso muy completo, en esos seis módulos haces eh, todo el recorrido y aprendes a poner límites sanos, empezando por ponértelos a ti misma también, por hacerte ese, esa acción coherente hacia ti misma, ¿no? Y decir, me voy a poner el límite de que no voy a ir nunca más por este camino, que ya sé que está lleno de espinas y que ya me, me he destrozado los pies mil veces, ¿no? Voy a, ir, voy a recalcular ruta.
1: Perfecto, bueno, pues en ese caso todos los que queráis un poquito más de información al respecto podéis contactar a Rosa Eva en rosaeva parra baja contigo y allí ella os va a dar toda la información. Eh, también podéis dejar algún comentario por aquí si necesitáis información, ella también lo va a estar viendo por aquí. Así que bueno, ya solamente nos queda. No
0: sé si querías añadir algo. No, que bueno, creo que vas a decir lo mismo. <risa> Quiero haceros un regalito, quiero haceros un regalito por haber estado aquí por, y por, bueno, por abrirme tu casa, Miriam, que eres tan generosa siempre y tan maravillosa, que te, te amo y lo sabes. Y, y bueno, pues quería ofreceros algo especial solamente para vosotros, para tu comunidad y es que, bueno, pues si entras en www.rosaevacontigo.com, allí vas a encontrar una pestañita que pone cursos online si despliegas, pues encontrarás, con límites sanos en pareja. Y todas las personas que me escriban un correo electrónico a hola arroba rosa, eva, contigo, com, y me digan, te he visto en el live en tu del interior o soy clienta de Miriam Buil, o te sigo eh, y vi tu, tu live y me encantó y qué bien, vale. Pues todas las personas que se inscriban en Pon Límites Sanos en Pareja saliendo de este live van a tener el regalo de una sesión una a una conmigo, eh, una sesión privada valorada en 60 euros que, que vamos a utilizar en el momento que tú quieras para ir al grano de tu caso en concreto. Para aterrizar todo exactamente, nos vamos a remangar, nos vamos a poner a ordenarlo desordenado y vamos a aterrizarlo en tu caso en concreto. ¿Vale? Entonces, eh, me apetecía mucho regalaros esto y me apetecía mucho hacerlo a tu comunidad, Miriam, porque también te lo mereces todo. Muchas gracias. Gracias por ese regalazo, porque es un regalazo, os puedo asegurar
1: que lo es. Y, vamos, si lo aprovecháis, me vais a dar... Bueno, si lo aprovecháis, os pido que me comentéis. Eh, yo tuve un 1 a 1 con Rosa y Eva, y me digáis lo que queráis al respecto de vuestra percepción, porque, desde luego, os puedo asegurar que os va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, no me quiero extender más, porque llevamos hora y media, seguro, segurísimo, no <risa> he mirado el reloj así que no seguro, sé segurísimo así que bueno para no hacerlo más largo quería darte las gracias eh, Rosa Eva pues, por tu tiempo por esa pasión que le pones y esa dedicación que le pones a este, a este a esta ayuda que aportas hacia los demás y bueno por haber estado aquí conmigo acompañándome conversando como siempre con esta energía que tienes tan, tan magnética y, y nada, que te mando un besazo, os mando un beso a todos, que tengáis feliz noche por España, feliz tarde por aquí por Florida y que prontito vamos a estar sabiendo más, así que estad atentos. Chao, chao.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima, tu amor propio, tu valía y, en definitiva, tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote, con calidez, con empatía y con un acompañamiento muy cercano gracias a su grupo terapéutico privado en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche, de camino al trabajo, en el gimnasio o en cualquiera de tus actividades. Porque todos los cursos, talleres, retos o masterclasses, todo el material de la Academia está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano. Ahora mismo podrás tener acceso inmediato a todo su contenido. Todo lo que encuentras en el podcast Crea Relaciones Brillantes y
2: muchísimo, muchísimo más.